0: Bem-vindo ao programa Escola de Candidatas. Eu sou Daniela Grunes, advogada servidora pública pós-graduada em Direitos Humanos.
1: E eu sou Yara Cordeiro, administradora e especialista em políticas públicas, justiça e autonomia das mulheres na América Latina e Caribe. E no programa de hoje, o assunto é imagem pública, um tema que é bastante importante para aquelas que têm interesse em se eleger pela primeira vez.
0: E para tratar deste tema, temos uma convidada muito especial, a Luciana Punk que é a maior especialista em campanha de mulheres na América Latina. Ela também é professora doutora da Universidade Federal do Paraná e tem inúmeros trabalhos em toda a América Latina para incentivar mais mulheres na política. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Olá, Dani. Olá, Yara. Muito obrigada pelo convite
2: e parabéns pela iniciativa por estar oferecendo essa capacitação
1: para mais mulheres na política. Seja muito bem-vinda, Luciana. E... Como a gente está trabalhando hoje essa questão da imagem pública e a gente sabe que a imagem pública tem uma relação direta com os políticos, afinal eles são pessoas públicas. O que significa para as pessoas que estão nos ouvindo isso de imagem pública? A imagem pública é a
2: percepção gerada é, nas pessoas sobre quem somos. Portanto, uma candidata ela vai é, provocar nas pessoas ao seu redor, em primeiro momento e depois, é, nas pessoas que, ela, que estão mais afastadas, que seriam as possíveis eleitoras, percepções, emoções, opiniões, e isso vem de uma imagem pública, quer dizer, o que as pessoas pensam dela, o que sentem em relação a ela, como avaliam essa personalidade, e essa questão da opinião, como ela vai ser formada, essa percepção, vem de uma de um conjunto de fatores que, às vezes, as candidatas não, não, não percebem, sabe? Por exemplo, elas falam assim, nossa, mas eu sou tão simpática, ou eu tenho tanta boa vontade, pensei que fulano, fulana gostasse de mim, o que aconteceu? Por que não votam em mim? Então, esse conjunto de fatores, é muitas vezes, que geram a não eleição, ou não voto, são resultados justamente de uma imagem pública não favorável e que essa mulher ela não sabe como gerar uma imagem pública favorável, como gerar uma percepção de que ela seria uma boa gestora. O que significa isso? Ser uma boa representante desse eleitorado, ser uma boa representante desse público como vereadora, como prefeita, como deputada. São atividades que devem ser realizadas durante toda a campanha, pré-campanha e durante toda a exposição
0: dessa mulher na sua vida pública. Doutora Luciana, nos dias atuais, com tantas fake news, as mulheres acabam sendo as mais prejudicadas por essas notícias falsas. E isso vai se intensificar, com certeza, no período eleitoral. Como a gente pode ajudar essas mulheres a minimizar ou até contornar o estrago dessas mentiras às suas imagens públicas? Concordo plenamente
2: em relação a isso. As notícias falsas propagadas pela internet provocam um estrago gigante. Essas notícias falsas, elas sempre aconteceram na política, porque, digamos, é um sinônimo de fofoca e mentiras que são espalhadas e que antes de ter a internet, elas eram espalhadas de outras formas. E agora a internet, elas provocam um dano muito maior na pré-campanha e durante a campanha, porque elas podem se espalhar de uma maneira muito mais rápida, gerando, inclusive, essa percepção negativa né, para essa mulher. Que tipo de percepção negativa? Podem acusar essa mulher de coisas que não são bem vistas socialmente em relação ao papel das figuras femininas. Por exemplo, exercer maternidade. Uma das coisas na cultura latina que mais, assim, mais se valoriza na cultura latina é a maternidade. Vamos supor que essa mulher é mãe. E essa mulher ela pode se espalhar alguma notícia sobre ela ter, sei lá, batido no seu filho, na sua filha. Isso pode gerar uma controvérsia, pode gerar um mal-entendido que afetaria uma eleição, dependendo de como é distribuído, dependendo quem distribui e etc. Agora, como que a gente pode ajudar essas mulheres, né, a minimizar? Porque contornar, eu assim, eu sou bastante realista e eu creio que evitar que isso aconteça é muito difícil, porque quanto mais forte a mulher é numa campanha eleitoral, mais ela vai ser atacada. Portanto, Minimizar significa manter cada vez mais contato com o seu público e ir aumentando a sua comunicação efetiva com o seu público. Sempre estar em contato, essa imagem pública, estar sempre sendo reforçada positivamente, mostrando ela com a sua pauta defendida. Se ela defende, então, a educação, falar mais sobre educação. Em quais termos de educação? Ah, educação de nível superior. Defender a educação do nível superior, com projetos, conversando com pessoas de nível superior, com outros pesquisadores, oferecendo conteúdo, enfim. Ela pode minimizar oferecendo conteúdo. É uma das possibilidades que eu mais recomendo. E se for algo assim muito forte, muito dramático, como no caso esse da, da, da criança, por exemplo, ela pode se pronunciar em relação a isso, porque se tem dois caminhos, ou vai ignorar ou vai se posicionar. Se for o caso, então, se posicionar em relação, não negar, não empurrar para baixo do tapete, fazer de conta que não existe, porque você tem que avaliar riscos, tem que ver se vale a pena tocar nesse assunto ou não, mas manter contato é fundamental, é sempre reforçando o lado positivo, a disponibilidade e a pauta que essa
0: mulher está defendendo. Acho que vale a pena a gente também falar, Luciana, que essa questão das fake news atinge todas as mulheres. Nós vemos vários relatos lá na Câmara dos Deputados de mulheres tanto de direita como de esquerda falando que elas sofrem esse tipo de ataque principalmente quanto mais ganha destaque. Como você bem falou, quanto mais poderosa essa mulher, mais ela vai ser atacada. E não importa se ela é de direita, de centro, de esquerda, enfim, qual é o posicionamento ideológico dela. Sempre ocorrem esses ataques, em especial em relação ao corpo em relação a estar magro ou estar gorda, em relação a questões que, não do posicionamento político dela, mas também em relação a outras questões que se esperam da mulher.
1: Complementando, Dani, o que você está falando, a gente percebe que essas mulheres que estão nos cargos de poder, essas mulheres que já são eleitas, elas costumam, inclusive, ser retratadas pela imprensa de uma maneira muito ofensiva. A gente tem inúmeras capas, e inúmeras matérias que a gente tem acesso tratando essas mulheres ou como loucas, histéricas, ou que é fora do padrão de beleza, ou falando, ao invés de falar do programa de governo, fala da roupa que ela repetiu. A gente também tem matérias que retratam essas mulheres de modo muito sensualizado, até mesmo como mães ruins, como a própria Luciana trouxe pra gente, mas... Doutora Luciana, a gente queria entender um pouquinho por que, que isso costuma acontecer, por que, que a imprensa também ela reverbera essa imagem da mulher dessa forma. Essa questão ela é
2: realmente muito relevante, ela é enraizada, porque se a gente vai observar, há um século as mulheres ainda eram oficialmente propriedade dos homens, menos de um século eram propriedade propriedade ou dos maridos, né, ou dos seus pais. Estamos no momento de mudança social, não apenas da América Latina, mas mundialmente, e essa pauta, ela está reverberando, ela está socialmente efervescente, porque o feminino está se movendo, o masculino também, e muito do jornalismo, Ainda era feito, coloco no passado, porque também o próprio jornalismo está se refazendo com novas gerações de profissionais e muitas mulheres profissionais. Eu tenho esperança que isso também está mudando. Profissionais homens mais velhos e que reproduzem exatamente os mesmos padrões. Essa expressão machista, eu vou substituir, que eu acho que é importante para já não gerar necessariamente um estereótipo da palavra machista. Tá? Eu gostaria de usar a expressão que esses homens que dirigiam uh, os jornais ou que retratavam, que produziam essas matérias jornalísticas, são os mesmos homens que reproduziam esses valores masculinizados, estereotipados do que seria uma mulher ideal. O que, que é essa mulher ideal, e mais que isso, o que, que é uma sociedade ideal? Essa sociedade ideal é a sociedade justamente que é esse homem que manda. Esse homem, ele vai ter uma cor de pele específica, ele vai ter uma idade, uma meia-idade, ele vai ter dinheiro, e ele vai mandar em homens e vai mandar em mulheres. E essa mulher, ela vai ser uma propriedade. Portanto, enquanto propriedade, ela supostamente deveria fazer o que esse homem quer. E, se ela não faz o que ele quer, ela é rebelde. Então, ela está lidando com uma relação de poder, porque ela não está obedecendo. Então, ela está oferecendo ideias. E esse homem, enquanto mantém o poder, qual que é a tendência dele? É não admitir que alguém questione esse poder dele. Então, ele vai atacar. Essa estrutura social, como ela está enraizada, muitos homens, inclusive os jornalistas, não têm conscientes. Esse é o ponto que vai explicar e que eu gostaria de deixar muito claro. Essa consciência, ela está surgindo em outras gerações e alguns homens acima dos 40 também. Mas assim, não muitos. A tendência é que a geração para baixo dos 40 é que tenha essa visão. E a geração da mudança é dessa faixa etária dos 40, que são os que estão levando essa chacoalhada, sabe? De, opa, é, alguma coisa mudou aqui no Reino da né? Quer dizer, alguma coisa está diferente. Que são as mulheres que continuaram abrindo as portas de outras mulheres e enfrentando essas relações de poder tão duras, que vão criticar a forma das escolhas dessas mulheres. Elas estão invadindo, entre aspas, espaços de poder desses homens, seja estando oficialmente na política, que é o espaço mais evidente de poder, seja estando em qualquer outra posição de mando. E o jornalismo, enquanto uma das esferas de manutenção de poder ou de fiscalização de poder, uma das entidades mais poderosas que a gente tem, é, acaba manifestando isso também, conscientemente ou não. Essas capas e matérias que vão dizer que a mulher é louca, que a mulher deve fazer determinado tipo de padrão de beleza segue essa lógica social de dominação de que a mulher é melhor que fique quietinha para que esses homens sigam, simplesmente mandando.
0: Doutora, sobre esse aspecto ligado aos papéis, como a senhora acha que essa disputa de poder e essa disputa por visibilidade e palanque impactam nessa imagem pública da mulher? A senhora acha que a mulher tem que emitir opinião sobre determinados assuntos? ou não, e como isso impacta na construção da imagem pública dela, considerando que muitas vezes ainda as pessoas esperam um determinado papel social dessa mulher, enfim, acreditam que ela tem um espaço determinado, e que, por sinal, muitas vezes esse espaço determinado não é o espaço do público, seria o espaço do privado. Então, a gente tem essa dicotomia entre a necessidade de você estar entrando no espaço que, em tese, não consideram o nosso e, ao mesmo tempo, se posicionar nesse espaço, compreendendo que, muitas vezes, há esse olhar estereotipado, vamos supor, das mulheres.
2: Realmente existe esse conflito e isso vai depender muito da questão socio-geográfica. Isso significa que, em termos de América Latina, temos esse traço em comum e se observar o determinado estranhamento da presença da mulher em papéis políticos, mas em níveis diferenciados. Há regiões e países onde já se começou a naturalizar a presença da mulher na política. E há países onde ainda ver uma mulher na política ainda é novidade ou ainda é um escândalo abre aspas e gerando manifestações como nossa o que essa mulher está fazendo aqui não está em casa cuidando dos filhos existe ainda lugares onde esse tipo de fala acontece como eu me referi anteriormente sobre essa estrutura, essa lógica é, de poder social, ou esse entendimento de que as características masculinas seriam superiores às femininas em vários aspectos e de que o papel de gênero homem e mulher, essa dicotomia, essa dualidade entre homem e mulher, já pressupunham papéis e funções sociais bem determinadas, faz com que a sociedade inteira perca porque daí já se diz, ah, o homem tem que sair para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Esse tipo de relação, esse tipo de entendimento social, ele vai pesar mais em algumas regiões menores ou em sociedades mais conservadoras. Como que a mulher deve reagir nesse momento? Ah, eu gostaria de estar, ser vereadora do meu município, mas o meu município não tem nenhuma mulher vereadora. Como é que eu faço? Porque ali pode me olhar torto. Vamos pensar nesse tipo de situação aqui no Brasil. A primeira questão que eu gostaria de falar, me referir a essa mulher, é parabenizar. Tá? Isso quer dizer que você está certa. Você está vendo que você pode colaborar. Sabe? Isso daí é louvável. Isso significa que você é uma cidadã e nada e nem ninguém deve te impedir disso. A segunda questão é que cada cenário político, cada município, ele se altera. Então é preciso observar antes de tomar uma atitude em relação a como é que você vai se comunicar com essas pessoas. Justamente por essa questão da imagem pública. Por exemplo, você trabalha fora, não trabalha, quem são teus amigos quem é a sua família, tem alguém já que está atuando na política ao seu redor, como é que é a sua relação com a comunidade, tudo a partir disso você já vai saber em que momento que você vai poder entrar na política ou em que momento você vai poder se manifestar ou atuar. Então cada caso é um caso. A questão é que eu nunca vou recomendar a uma mulher que ela se cale, jamais. O que eu vou dizer para a mulher é que ela seja esperta, que ela seja inteligente emocionalmente, que isso é uma coisa nata da mulher, natural. A ideia de ter inteligência e percepção, a gente sabe observar e usar isso a nosso favor, porque essa mudança está ocorrendo em todo mundo, como eu
1: falei antes, na América Latina também está. E a gente faz parte dessa mudança. Doutora Luciana, ainda nesse sentido eu queria perguntar o seguinte, como é que fica dentro de todos esses contextos e de todas essas variáveis, a relação entre a imagem pública de uma pessoa política e a legitimidade que essa pessoa tem para ser reconhecida dessa forma, como é que no campo da comunicação isso é construído, precisa ter uma equipe, a mulher que está lá na base, ela consegue começar a construir essa imagem que ela gostaria de passar, essa imagem pública que ela gostaria de ter, qual é a premissa? O que você faz tem que condizer com o que você fala? Como é que funciona? Coerência é a chave.
2: Ser coerente entre o que você faz, o que você fala e como você se mostra. É importante ter uma equipe, você não pode ter uma equipe maior, ter ao menos um grupo que aconselhe alguém da, da área de comunicação ou de uma... Uma consultoria que possa ter esse olhar sem envolvimento emocional. Tá? Isso é importante, porque tem que ter um olhar objetivo sobre que tipo de imagem que você está transmitindo. Desde o que você veste, o que você fala, com quem você se relaciona, o que você está publicando em rede social. Nesse momento de Covid, você não está indo em eventos, certo? Mas você está convivendo, nem que seja virtualmente, ou então tem alguma vizinha que você entrega um bolo, tem alguma coisa da escola do seu filho que você está acompanhando, existe algum tipo de relação que você está projetando quem você é. Isso daí é fundamental, que tenha coerência com quem você é. Então você, Yara, você me pergunta se essa questão, se é uma pessoa que está na base, se ela tem como ser reconhecida Sim, você tem como ser reconhecida, mas não adianta você fazer e não comunicar. Da mesma forma, não adianta comunicar e não fazer. É importante ter uma base forte, apoiadores que vão ajudar a propagar o que você está falando. E a imagem pública é feita a partir do quê? No capital político. Isso que é, quem está na base está construindo capital político, que é, que é ser conhecida e reconhecida por seus pares, né, pelas pessoas ao redor, pelas atividades que está desenvolvendo no decorrer do tempo. Essa mulher que está hoje trabalhando, por exemplo, fazendo máscaras para distribuir para a população poder se proteger, no caso do Covid. Mulheres que estão apoiando na educação, que estão cuidando da, da questão da estiagem, ajudando em campanhas... De economia de água, online Mulheres que já são ativistas Essas mulheres Elas já estão fazendo isso Esse reconhecimento Vai gerar essa legitimidade Porque não é uma, algo feito Na campanha É algo que elas já são E que elas vão reforçar Durante a campanha Isso é outra questão assim Muito importante Que eu falo com todo carinho Para as nossas candidatas Durante a campanha, você vai reforçar quem você já é. O trabalho que você vem desenvolvendo no decorrer da sua vida é o que vai te dar legitimidade para ser candidata.
0: Realmente, doutora, a gente percebe muitas vezes que as candidatas tentam passar uma imagem que não é coerente com a imagem real delas. Isso é um dos erros que a gente acaba identificando muito em campanhas femininas e muitas vezes em campanhas masculinas também, né? não é uma característica eminente só da campanha de mulheres. A senhora comentou agora que a imagem pública ela não é estática, mas durante a campanha a senhora conseguiu identificar três perfis principais de candidatas, melhor, três formas que as mulheres são percebidas ao fazerem campanha. Fale um pouco sobre isso para a gente, por favor.
2: Sim, eu desenvolvi uma pesquisa na, na América Latina com 15 países, onde observei que existem imagens que as mulheres destacam, o perfis, melhor dizendo, que as mulheres destacam dos, de seus discursos de campanha. Elas vão reforçar que elas são boas gestoras, ou que elas podem ser boas candidatas a partir de três perfis macro. O primeiro seria pelo fato de ser. Guerreira. Guerreira é a mulher líder, a mulher batalhadora, é a mulher que toma frente. Esse perfil, eu percebo que todas as mulheres já são guerreiras, pelo fato justamente de eh, enfrentarem esse sistema que a gente sabe que vive. Depois, nesse perfil, a gente deve sempre destacar o fato de ser líder, o fato de motivar outras pessoas para ir na política. E aqui entra uma das críticas quando dizem ah, que a mulher é mandona, ou coisa assim do estilo. Mas que a gente já sabe, então, que pode ser uma das formas de disputa de poder e não realmente um problema. Porque se o homem é mandão, não é problema. Agora, se a mulher é mandona, é? Isso é uma coisa que a gente realmente devia questionar. Então, o primeiro perfil é a guerreira. O segundo é a maternal é a mulher que tem o cuidado com outras pessoas, a que está preocupada com o humano, com a questão realmente humana, não só econômica, é o bem-estar. Eu estou observando nesse momento como as nações que estão superando a questão do Covid ou conseguiram manejar melhor a contenção do Covid são nações a maioria delas gerenciadas por mulheres. E essas mulheres se preocuparam muito mais com a questão então de não espalhar o vírus, tomaram decisões rápidas, imediatas, fecharam tudo. E, por exemplo, Taiwan, que é uma mulher, que é uma presidente, tem 24 milhões de pessoas, apenas seis pessoas morreram de Covid. E em dezembro do ano passado, ela já tomou as decisões, porque teve a primeira manifestação do caso na China. Ela e as, todos os outros países liderados por mulheres tiveram essa preocupação de salvar vidas, ponto. Economia, pressão de, de grupos econômicos e afins deixaram para o segundo plano. Aqui também entra o discurso, por exemplo, eu vou cuidar da minha gente, estou aqui para cuidar das pessoas, assim dá. Tá. E, por fim, a mulher profissional que é a mulher que ela tem uma capacitação profissional bastante destacada e ela vai usar essa capacitação como diferencial para ser a gestora pública do seu município ou a legisladora. Entrando com um dado, inclusive o Instituto Alziras tem esse, esse levantamento com as prefeitas, as prefeitas têm o número de cursos superior e de capacitação acadêmica bastante superior ao número de prefeitos. Isso também é uma das formas de mostrar a capacitação, a qualificação das mulheres candidatas. Imagem pública, então, é esse conjunto de comunicação que a gente vai construindo no decorrer da nossa trajetória pública o que a gente faz da nossa vida, a nossa atuação profissional, na nossa vida privada, como é que a gente conversa com as pessoas, quais são as metas que a gente tem, com quem a gente estabelece relações, como é que a gente conversa com os outros, tudo isso é, vai se construindo no decorrer do tempo, então a imagem pública não se faz de uma hora para outra e deve ser absolutamente coerente com quem você é. Eu creio que essa é uma das mensagens assim, mais importantes que eu gostaria de deixar para nossas pré-candidatas e futuras candidatas. A gente não pode construir algo do nada. Quem você é, tua disponibilidade para estar na política, representar as pessoas que acreditam no seu trabalho, está perfeito. A gente precisa mostrar agora para quem não te conhece, quem você é, como você pode contribuir e você deve também fazer a sua parte se mostrando da maneira mais clara possível como você pode contribuir, qual é o seu projeto, quais os seus valores e isso você deve mostrar de todas as formas, certo? De todas as formas possíveis. Não adianta você defender uma coisa e postar em rede social outra coisa. Você tem que ser coerente em relação às suas crenças e ao que você defende. Mas a questão da coerência, ela deve ser gerenciada sempre com o teu objetivo de fazer esse serviço público e nobre que é a política. Ter isso na cabeça vai te guiar nesses momentos assim, mais complicados quando houver ataques, quando você não concordar com certas coisas que você pode ver no decorrer da atuação, né, num plenário, numa casa de decisões políticas. Entretanto, a gente justamente precisa de novos olhares na política, por isso que precisamos de mais mulheres. A sociedade é feita de mulheres e homens e ambos precisam trabalhar por uma sociedade melhor.
0: Pelo que eu entendi aqui, professora, o importante para nós quando organizarmos a nossa imagem pública é reforçarmos essas qualidades que nós já temos, inclusive sem querer incluir algum tipo de característica que não é exato com a nossa personalidade quando a gente cria essa persona esse perfil público, ele tem que ter aderência àquilo que a gente defende as bandeiras que a gente e que o nosso partido obviamente carregam e o que é importante para a sociedade escutar de acordo com aquilo que a gente quer contribuir por a gente inclusive dar nosso nome para essa disputa tão grande, que é uma disputa eleitoral. Então, você candidata, considerando aqui tudo que foi falado nesse episódio, deve reforçar essas suas qualidades, identificar quais são essas qualidades que você vai reforçar numa campanha, inclusive para se diferenciar na disputa dessa campanha eleitoral, e reforçar, acima de tudo, a importância da sua atuação para os cidadãos, porque você Está colocando, submetendo seu nome à disposição de uma campanha eleitoral por um bem maior, que é ajudar as pessoas da melhor forma possível.
1: Se você gostou desse episódio, tem uma dúvida ou quer sugerir um tema para a gente, siga a gente no Instagram, arroba e manda uma
0: mensagem. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, pela Apple ou outro programa, não esquece de clicar para nos seguir. Daí você receberá em primeira mão notificação toda vez que publicarmos um novo episódio. Além disso, se puder também compartilhe o podcast para que mais mulheres possam ter acesso a esse conteúdo.
2: Eu encerro aqui então minha participação agradecendo muitíssimo a oportunidade da LIA Consultoria Política parabenizando a equipe toda muito obrigada Dani muito obrigada Liara Deixo também meus contatos para as nossas seguidoras e seguidores. Se quiserem me seguir aí nas redes sociais, eu estou no Instagram profalucianapunk, e no Twitter lupank. Espero vocês e até a próxima.
0: Muito obrigada, doutora Luciana.
1: É isso, Dani. Muito obrigada, doutora Luciana, por participar aqui com a gente. A gente sabe como a agenda da senhora é muito complicada, então muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Muito obrigada também, Dani, pelas suas contribuições. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima.
0: Muito obrigada, Yara. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luciana. É sempre um enorme prazer estar conversando com a senhora e com a Yara sobre esse assunto que é tão importante, que é dar instrumentos para as mulheres cada vez mais fortalecerem suas campanhas e conseguirem alcançar esse espaço de poder que a gente tanto quer.